0: podcast con Raquel López Teruel. Eh, muy buenas Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues muy bien.
0: Bueno, pues tenemos aquí a Raquel, que es jurista especializada en Derecho Animal, además de CEO de animals.com, que es una entidad de formación especializada también en Derecho Animal. Raquel es conferenciante, incluso escribe en un blog, en un blog digital también, Patrulla Animal... Así que, Raquel, ya vemos que haces un montón de cosas, que tienes varios proyectos digitales, así que eres toda una maker online, como decimos aquí en el podcast, y estamos encantados de tenerte aquí. Si quieres comentarnos algo más, además de, de lo que he comentado ya sobre tu background, si quieres que crees que hay que añadir algo más, no, me dices.
1: Pues, bueno, te comento unas cosillas más para... Bueno, pues escribo aparte de, 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 del blog del diario.es, también escribo en un periódico inglés que se llama Costa Blanca News y eh, también estamos, bueno, escribo también en mi página web, en mi blog, en The Animals y, y bueno, y entre los proyectos que tenemos, pues The Animals por un lado, que es la escuela especializada en derecho animal, que además es la única que hay en España y también eh, estamos trabajando también eh, con otro proyecto que llevamos también de hace varios años, que es el IPA, que es el Instituto de Protección Animal, y bueno, principalmente de Animal se centra en la formación a juristas, a abogados y el Instituto de Protección Animal pues ya abarca un, un, un abanico más amplio destinado a formar a gente de la autoridad, también a, a personas de administraciones públicas, a veterinarios y, y en fin, y a aquellas personas activas que quieran formarse en esta materia.
0: Ajá, ok. Pues fíjate, referente a tus proyectos online, eh, principalmente de Animals, ¿qué oportunidad viste tú cuando, cuando lo creaste?
1: Pues mira, eh, surgió principalmente porque yo estaba trabajando como abogada eh, ya más como una abogada generalista llevando diferentes tipos de asuntos y de, de diferentes ramas y en el año 2012 pues apareció Tania que es la pastora alemana que, que ves ahora mismo que me está estudiando y, y bueno la, eh, mi pareja la rescató atropellada la autovía y ahí bueno le di un giro a mi vida y me especialicé como abogada especializada en derechos animales. Y ahí me di cuenta que es que no había abogados uh, especializados en esta rama, pero es que más, me di cuenta que es que no había formación, al igual que yo no la tuve, que la mía, mi formación fue autodidacta, no había formación para profesionales, ni para personas de administraciones públicas, ni para protectoras y particulares que querían formarse en este ámbito. De ahí que bueno pues le di un poco también el giro, aparqué uh, el ejercicio y me focalicé en el tema de la formación especializada en Derecho Animal porque era una necesidad eh, social que se estaba demandando y a mí, aparte, el tema de la protección animal es algo que, que lo tengo claro, que, que es mi vocación y, bueno, pues uní dos, dos pasiones, por un lado lo animal y por otro lado el tema de la formación y de ahí que me especializará en este ámbito.
0: Genial, o sea, que encontraste ahí en tus fortalezas y pasiones un, un nicho, porque todavía estaba por explotar, ¿verdad? Y, y has sido pionera a nivel nacional en, en, en... En este sentido, incluso has llegado a participar en, en el Congreso, ¿verdad?, eh, de los diputados, eh, he leído.
1: Sí, en el año 2015, eh, a raíz de la reforma del Código Penal, que la última reforma fue, fue en esa fecha, pues di una charla explicando cómo denunciar el, el maltrato animal a las colonias felinas, que las colonias felinas pues, son esos gatitos que vemos por la calle, que, que están los pobres ahí viviendo pues como, como pueden, y bueno, pues para explicar que estos animales pues tienen derecho. Y que además están protegidos por el código penal. De hecho, quien esté interesado en esa charla, pues está en mi página web, el enlace y, y pueden pueden escucharla, que es de acceso gratuito.
0: Genial. Vale, eh, para Crear de Animals, eh, has contado con, con una serie de socios, porque eres cofundadora, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, he podido desarrollar este proyecto gracias a mi pareja. Mi pareja es informático. Y él ha sido, bueno, la, la, la pieza clave para poder llevar este proyecto hacia adelante, tanto el proyecto de Animal como el del IPA. Él es el que me, se encarga de la gestión, me ayuda con las redes sociales, se encarga del tema de las páginas web y, bueno, pues la formación que estamos dando online, si no fuera por él, por el soporte técnico que da a los alumnos, no me hubiera metido yo sola en este en esta aventura.
0: Qué bueno, qué bueno, o sea que además tú veías ahí que a lo mejor tenías esa debilidad, ¿no? que a lo mejor era el tema pues, más técnico a nivel online y, y has aprovechado una fortaleza, en este caso de tu pareja, pero si no seguro que lo habías aprovechado a lo mejor de algún conocido o, o, o gente interesada también en la misma materia y, y vemos ahí que, que es muy importante esto, aprovechar las fortalezas, pero también si tienes una debilidad pues buscar una oportunidad, ¿no? Y en este caso, pues tú la encontraste en tu pareja, así que genial. A Totalmente. nivel de marketing en de en animals, ¿qué técnicas os han funcionado mejor? Pues mira, Por ejemplo, fun... te, te pongo ejemplos, no sé si, eh, si eh. el posicionamiento natural a nivel de crear contenido, si a lo mejor anuncios, si a lo mejor salir en prensa.
1: Bueno, creo que, creo que ha sido una suma de todo. Mi pareja, aparte de, de, de las facetas que, y, y de las horas que ha estado en estos proyectos y su colaboración súper activa, también es SEO. Entonces, claro, el posicionamiento, perdón, eh, es especialista en posicionamiento SEO. Entonces, claro, él, eso ayuda bastante, pero claro, a eso se suma que yo también desarrollo muchísimo contenido. Llevo muchísimos años creando contenido. Tengo también el blog de la página web de The Animal. Eh, tengo más de 80 artículos publicados en el diario .es. Entonces, se suma. ...que entre lo que tengo publicado en los periódicos... ...más mi blog, más las conferencias que he estado dando... ...luego con las redes sociales... ...pues desde Facebook, con, también con Twitter... ...con LinkedIn y ahora estamos empezando con Instagram... ...pues se le ha ido dando difusión a todos los eventos... ...y lo que ha funcionado muchísimo ha sido eh, también el boca a boca y, y, y luego entrevistas que me han hecho en medios de comunicación. Entonces, creo que ha sido como una suma, no ha sido una cosa concreta, ha sido una suma de acciones. El tema de las redes sociales, el tema de medios de comunicación, la difusión, el posicionamiento también SEO y también la, el desarrollo de contenido. Creo que esa mezcla y luego también el boca a boca de la gente que se queda contenta después de recibir la formación, pues ha sido lo que ha dado resultado a, a la situación actual en la que estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, la, la verdad que cuando se lleva tantos años como es en tu caso, claro, al final eh, eh, lo que más te ayuda es, como tú dices y destacas un poco más, a lo mejor ese, ese boca a boca, ¿no? que la gente esté contenta, porque al final realmente pues, eso es por lo que eligen unos u otros usuarios, al final formarse con una persona u otra, ¿no? las recomendaciones, la, la sí. aprobación social, que al final es súper importante a nivel también eh, de estrategia y de marketing. Ok, pues mira, yo he visto que tú has aparecido mucho en los medios de comunicación, entonces nos gustaría saber un poco, a ver, eh, que, si, que recomiendes cómo aparecer en medios de comunicación o si realmente lo que ha sucedido es que han ido ellos a ti.
1: Pues he tenido las dos cosas. He tenido que mucha, la mayoría de los casos, sobre todo cuando estaba ejerciendo como abogada especializada en esta materia, la, la prensa eh, estaba también deseando de recoger noticias y novedades. Entonces, los casos que eran de macro decomisos como llevados de animales maltratados, pues la prensa cuando sí se la avisaba venían encantadísimos. De hecho, cada vez que a raíz también de haber, haberme acompañado en alguno de esos decomisos para, para pues, poderlo documentar y luego publicar en tanto en medios de, de digitales como también en, en televisiones. Son ellos mismos que cuando se enteraban de alguna noticia me llamaban. En plan, Raquel, ¿sabes algo? Raquel, ¿tú sabes algo en este caso? Nos puedes dar información. Y luego, por ejemplo, con el tema de los, de los medios donde escribo, el Costa Blanca News, por ejemplo, pues yo, yo veía varios periódicos ingleses y veía, veía también y sigo viendo que la, las personas extranjeras que viven aquí pues están muy desinformadas. Porque, claro, la mayoría viven en vetos, en, en sus pequeños guetos, colonias, pero no hablan el español. Entonces, claro, es gente que está con una cultura... Eh, que va un, un poquito más avanzada que nosotros en cuanto a la protección animal, pero luego no sabían cómo actuar cuando un animal se pierde o ven un caso de maltrato, etcétera. Entonces, me llamaba mucho la atención y ahí fui yo. Ahí fui yo la que contactó con periódicos ingleses y le dije, oye, mire, eh, mirad, estoy escribiendo ya en un periódico eh, español, donde ya estoy escribiendo ya bastante tiempo, también tengo mi blog, tengo este currículum, Si os interesa, escribía varios. Yo tenía un listado de todos los periódicos ingleses, además eh, que había difusión gratuita, y bueno, de, me contestaron tres, tres de cinco a los que escribí y dos que estaban interesados, que estaban en, eh, que me avisarían cuando ampliaran el, el número de páginas que estaban editando y otro me dijo que automáticamente ya, que quería que empezáramos ya y empezamos en enero. Entonces, desde enero estoy escribiendo también en el Costa Blanca News, que tengo pendiente de actualizarlo también en, en mi web. Y, y luego ya también ha habido casos que yo pues, consideraba que eran in, interesantes y contactaba esos contactos que ya, porque ya habíamos hecho ahí también una red de colaboración. La prensa necesita noticias y a nosotros también nos viene bien que se, eh, se difusión Entonces, bueno, pues al final hemos creado ahí una sinergia que inicialmente surgió de forma espontánea en algunos casos, y después ya estás viendo que por los propios periodistas que te van diciendo Raquel, llámanos, llámanos, cuando tengas algún aviso, y luego, pues, en el tema de la, del, del diario inglés, pues fui yo la que fui proactiva, viendo también que ellos lo agradecen, total, no ya lo tenía. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Yo llevaba dos años y pico viendo periódicos ingleses, que me encantaba ir a una cafetería a tomar una Coca-Cola en plante de desconexión, después ...de darme un pase por una zona de costa... ...y era como yo veía el periódico de inglés... ...mi inglés no es, muy, no es perfecto... ...pero entre todo pues intuye bastante... ...me viene bien para reforzarlo... ...y me hacía mucha ilusión... ...a mí me hacía ilusión verme en un periódico de estos... ...y gracias a que tomé esa iniciativa... ...pues tú ya es de enero escribiendo en uno... ...y posiblemente me hayan de alguno más...
0: ...qué bueno, qué bueno... ...pues ahí eh, buscando oportunidades... Y, y, no, y, ...y se nota que es muy activa... ...es una persona muy activa... ...que te mueves... Esto es súper importante, ¿verdad? A nivel de crear proyectos online, offline, es algo muy importante.
1: Totalmente, y... totalmente. Y de hecho, te digo, no surgió el tema de todo digital, de la noche a la mañana, sino que fue mi pareja informático y, claro, estaba ya también, me veía a mí agotada porque yo estaba viajando por toda España, tanto cuando llevaba casos judiciales como cuando, dando conferencias, y formación presencial. Claro, en el año 2017 me quedé sin voz. Claro, me junté el agotamiento que llevaba, el estrés que llevaba, estar en tres ciudades la misma semana y estar incluso en un mes en seis ciudades diferentes. Pero era una locura, es que era agotador. Entonces, bueno, pues después de estar quemando coche, tanto kilómetro, quemando la salud, quemando la economía, porque además la mayoría de estas conferencias y formaciones que había era presenciales eran gratuitas, porque con el movimiento de la protección animal hay mucha gente, hay mucha labor de voluntariado, yo sigo haciendo muchísimas cosas altruistas y gratuitas, pero no puede ser todo, porque si no, no puedes vivir, no puedes seguir trabajando y no puedes seguir ayudando, que es el objetivo principal, poder ayudar para transformar la sociedad actual, para que las condiciones de los animales eh, sean mucho mejor y para que las leyes, que realmente existen leyes, se apliquen para proteger los animales. Eh, y bueno, pues gracias a que le informático me decía esto tiene que cambiar, hay que probar con él online, pero a mí me daba mucho miedo y de hecho él, como me lo decía, y yo recuerdo que una de las veces me lancé yo sola y mi primer curso online fue por Skype. Además, sin contar con él, porque le gusta tenerlo todo muy estructurado y todo muy organizado. Y lo anuncié en las redes sociales, en Facebook en ese momento, y se apuntaron dos abogados: Lorena Lozano, que es espectacular, una abogada de Sevilla, y otro compañero, Emilio Soler de Tenerife. Y yo ahí expliqué mi reforma del Código Operacional en el año 2015, a mis quizás dos compañeros. Y ahora ahí dije yo: ostra qué chulo. ya a raídas, ya ya después las siguientes fueron más organizadas, con el apoyo de mi pareja. Y empezamos así a hacer eh, webinar en directo, videoconferencia y, claro, luego vi también pues, el problema de la voz que yo tenía, que es mi punto débil, que el estrés me, me, me pega ahí. Y, claro, eh, pues ya fui también de, bueno, hay que ir diseñando otro tipo de formación que no requiera que sea constantemente que esté yo hablando. Y, bueno, me tiré casi dos años desarrollando contenido. Tengo unos temarios de unos cursos larguísimos enfocados principalmente a juristas y abogados. Y esos cursos pues, son principalmente, los alumnos entran en un aula, se van autoformando en esa formación a su ritmo, pero cuentan con mi apoyo para las tutorías. Y aparte, vamos haciendo de forma periódica. Ahora, por ejemplo, durante el confinamiento, todos los viernes tenamos, teníamos sesiones, webinars, donde íbamos resolviendo dudas, apoyando a los compañeros, los casos que están llevando, eh, algún caso que están llevando, eh, haciendo ese pues, brainstorming y apoyo, además. Y sin quererlo, o sea, sin quererlo, he generado ahí también, pues claro... Al hacer esa, esa labor de estar toda la semana, pues alumnos, que a lo mejor habían hecho un curso más sencillito, pues al estar ahí también con el confinamiento, que hemos vivido esta situación también tan delicada, pues se han animado a, a hacer otro de los cursos más, más amplios. Y bueno, pues si hubiera hecho una estrategia de marketing no me hubiera salido también. también te lo digo. O sea, ha sido una cosa que trabajar, 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 como eso que dicen, que hay que sembrar para luego recoger, pues básicamente esa ha sido, esa ha sido mi estrategia, trabajar, trabajar, trabajar.
0: Bueno, es que en el fondo es una estrategia de marketing que lo que tú has hecho ha sido mucho lo que se conoce como inbound marketing, vale, que al final es crear contenido de valor, crear comunidad y evidentemente cuando llevas ya mucho tiempo haciendo eso, pues la gente te devuelve ese valor que han recibido en forma pues de apuntarse a tus cursos, etcétera, ¿no? O sea, que al final también eh, ha sido una estrategia de marketing, aunque a lo mejor ni haya sido consciente al principio de Nada,
1: ella. ninguna, ninguna. Y de hecho, ahora con el confinamiento también, este sábado he tenido el primer curso que se ha hecho en España y posiblemente en Europa, organizado por un ayuntamiento que, si no hubiera sido por el confinamiento, lo hubiera dado presencial, porque sigo haciendo alguna cosa presencial, por lo menos hasta que pasó el confinamiento, que hay ayuntamientos que me contratan para dar formación a su agentes de la autoridad y personal eh, algunos me contratan para dar un curso o dos, depende, y uno de ellos es sobre maltrato animal, explicar la legislación y cómo tienen que actuar cuando ven los agentes de la autoridad un, un animal maltratado y otro es sobre legislación aplicable a las colonias perinas, los gatos que viven en la calle que tienen una serie de derechos y una serie de normativas bueno, pues resulta que esta formación me la estaban contratando de forma presencial, de hecho tenía una para hacerla el 14 de marzo y ahí fue cuando vi a los compañeros de su oficina que estamos todos en esta comunidad, a todo el mundo se le cancelaban los eventos, estábamos vísperas del confinamiento y fue cuando decimos, bueno, no he sido yo nada más, está pasando a más, a más compañeros y a más gente, eso te da como un voto de ahí de refuerzo y de tranquilidad, pero a la misma vez estamos todos con esa situación un poco extraña y nueva que ha sido para nosotros… Y bueno, pues recientemente me contactó la, la concejal de protección animal de San Miguel de Salinas para decirme, Raquel, vamos a retomar el curso, pero si lo hacemos pres presencial, claro, eh, solamente puede venir un tercio al aforo, todos con mascarilla, y ahí inmediatamente nosotros. No, no, que tenemos la opción maravillosa. Además, la tenemos testada durante el confinamiento. Hemos estado con nuestros alumnos, con 40 personas, 30 y pico, podemos hacerlo perfectamente. Se lo sugerimos, además, claro, y va a ser el primer ayuntamiento en España en hacerlo, porque online no lo ha hecho ninguno. Y este sábado pasado, pues hicimos el curso... De 4 horas, de 10 a 2. Las plazas además se, se anunciaron porque la concejal ha sido muy generosa, aparte de formar a su agentes de la autoridad y, a, y gestores de alimentadores de colonias felinas, que de allí de su municipio, nos permitió que abriéramos las plazas eh, sobrantes. O sea, dejamos un total de 50 plazas. Primero, eh, las primeras plazas eran para el personal de su ayuntamiento y las personas de su municipio, y el resto las abrimos. Bueno, pues las plazas se cubrieron todas en 24 horas. O sea, fue una cosa increíble. 50 plazas en 24 horas y con una lista de espera de, de más de 60 personas. Y bueno, nada más nos contrató para dar ese curso y otro que tenemos el 27 de junio. Este ha sido sobre legislación aplicable a colonias felinas y el 27 de junio tenemos el siguiente sobre el maltrato animal. Las plazas están también llenas para el siguiente curso porque se agotaron todas a súper rápido, pero sí que me ha abierto una lista de espera porque tenemos mucha gente que nos está pidiendo este tipo de formación y nos estamos planteando hacer otra otra sesión de este tipo
0: sí, para la, la gente verdad que de afuera Perdona, sí que la verdad quería comentarte que, que dentro de, de la crisis que estamos viviendo tanto sanitaria como económica uno de los sectores que menos eh, alterado se ve, suele ser el de la formación y sobre todo más, en tu caso, formación así especializada, ¿no? Y mira, justo nos lo estás contando ahora que, que no estáis dando abasto de plazas y suele ocurrir, suele ocurrir en las crisis, normalmente la gente eh, intenta eh, formarse más, evidentemente tiene su lógica pues para intentar encontrar más salidas, etcétera. Vale, pues fíjate, de todas las cosas que nos has comentado, vamos a entrar ya en este apartado que tocamos aquí también en el podcast de mentalidad, motivación, métodos, que de hecho ya nos has ido comentando y dejando ahí alguna perla muy interesante, ¿vale?, y, por ejemplo, creo que en ti va a ser difícil, pero ¿tienes algún pensamiento negativo o limitante?
1: Pues sí, sí lo tengo, ¿eh? que aunque parezca ya aquí con estas fuerzas que tengo algunas veces, que me dicen que tiene muchas fuerzas. Sí, algunas veces cuando tengo momentos de bajón, sobre todo cuando uno está muy cansado y está agotado, hay veces que tengo el, la sensación esta tan conocida del síndrome del impostor. Eh, aparte, nos pasa que cuanto más sabemos, queremos saber más. Y yo, por ejemplo, con el tema de la protección de es que es una barbaridad. O sea, la, la rama del derecho administrativo... Yo estudié en la carrera algo, algo que no tiene nada que ver con lo que yo explico y con lo que yo he vivido para poder ayudar y rescatar animales. Pero es que sigo todavía estudiando el día de hoy. Es que es, que es como diciendo, pegas una patada y te salen cuatro leyes administrativas. Las básicas están claras, pero es como... Y, y, y es como diciendo, ostras, ostras, es que necesito seguir estudiando, necesito seguir formándome, aparte que, que, por un lado, porque me gusta y por otro lado, pues para cuando te preguntan y cuando le explicas a tu alumno. Y es como alguna vez digo, ¿quién soy yo para hacer todo esto? La sensación esa de... Eh, recuerdo que además Laura Arriba es una persona también bastante activa y tiene un libro que se llama ¿quién soy yo para hacer esto? ...pues algunas veces me viene como así como el, y lo que hablamos del síndrome del impostor es como diciendo... ostras es que como no sé todo 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 a estar infinito es como parece que te viene allá como si tuvieras alguna carencia pero vamos ya hubiera querido yo cuando yo empecé que me hubieran explicado la mitad de la mitad de lo que yo explico en la formación que doy porque te puedes tirar muchísimos años como yo me he tirado que llevo ocho años que se hice pronto que se hice pronto ocho años con dedicación exclusiva en esta materia y compartiendo conocimientos pues, desde activamente, online desde el año 2015, pero con anterioridad desde el año 2013. Y, y esto es una carrera de fondo y no he terminado. Esto no paras de estudiar, no paras de trabajar durante el confinamiento, además. Eh, preparamos una serie de recursos gratuitos para ayudar a muchísimas personas que me contactaban que lo estaban pasando muy mal, porque claro, el confinamiento suponía estar en casa, pero hay personas particulares que tenían animales en sus campos, en segunda residencia, que no podían salir a darles de comer. No estaba, re estaba regulado, pero no estaba regulado. Había una cláusula abierta en el Real Decreto que regula el confinamiento, que permitía los desplazamientos por causa de fuerza mayor y situación de necesidad, pero claro, dependiendo de la gente que le parara a la persona que va a alimentar a ese animal, pues le multaba o no le multaba. Y luego, aparte, pues, eh, voluntario de protección de animales, que rescatan animales día a día, esa labor que normalmente no se ve, pero que la siguen haciendo, eh, o llevar animales al veterinario, incluso una persona que me contactó que tenía solo su, su perrito malo con problemas digestivo y le daba miedo ir a 30 kilómetros donde tenía que coger un pienso especial. Entonces, bueno, pues preparamos también una landing que todavía está, todavía está abierta, hasta que, hasta que acabe ahora lo poquito que nos queda el confinamiento, donde desarrollamos con pues, una serie de recursos gratuitos de declaraciones responsable con una hoja de fundamentos jurídicos para diferentes supuestos y además todo de forma gratuita. Eso, pues, no ajera también ahí pues, muchísima visibilidad cuando surgió para ayudar totalmente, porque es que a mí me entraban una media de unos 30, 40 correos diarios durante el confinamiento. Entonces, claro, era para decir, venga, vamos cómo podemos ayudar, detectamos todas las necesidades que había, como gente me contactaba que se le había perdido su perro o su gato o una familia que tenía un loro yaco suelto y con las palmas se había asustado y se había ido volando al abrir el balcón para hacer las palmas y claro, resulta que los agentes de la autoridad le habían dicho que no podían salir a buscar sus animales digo, ¿cómo que no podéis salir a buscar? claro que podéis pero necesitaban llevar algún documento que les diera seguridad entonces elaboramos esa serie de documentación pero es que además sobre la marcha luego nos venían algunas personas eh, que decían, es que me han multado de toda la gente a la que nosotros ayudamos solamente me han contactado dos personas una de las palmas y otra de Murcia que la habían multado pues elaboramos también un recurso eh, para esas personas que tienen, que todavía está colgado en la página web gratuito, hay un recurso donde de acceso gratuito donde las personas, pues si se registran en la web, tienen un artículo donde le explica cómo recurrir los pasos que tienen que, eh, que tienen que, que, que tener en cuenta, la documentación que tienen que aportar y un formulario básico. Pero es que es más, luego me contactaban también pues, de mis alumnos, que la mayoría son abogados. Entonces organizamos, bueno, creé un taller de recursos de multa para, solamente para las personas que atendían animales durante el coronavirus. Y bueno, ese taller ha sido un éxito, el precio era um, todavía sigue estando abierto para quien quiera hacerlo y un precio súper asequible, ahora mismo está por 29 euros y quien quiera pues tienen acceso a una plataforma donde están en contacto con mi comunidad y, y vamos, son recursos que van, eso sí, son recursos que están enfocados para personas que la han multado para atender animales, tanto por el paso del perro como para ir a atender un animal para darle comer o para llevarlo al veterinario, etc.
0: Bueno, me encanta lo que nos comentas porque. Nos comentas cómo te has adaptado ¿no? a una adversidad, en este caso que ha sido el COVID, pues fíjate cómo tú has sido capaz de revertirlo ¿no? y, y seguir ayudando a la gente y además seguir eh, haciendo crecer tu proyecto, porque has añadido pues, un taller más, una formación más a, a tu proyecto, o sea que genial… Y bueno, para los oyentes, que mucha gente muchas veces nos anima a emprender, eh, tiene ese síndrome de impostor, pues como una especialista como Raquel, tenga el síndrome de impostor, fijaros los demás eh, si no lo podemos tener o eh, en algún momento. O sea, que es que al final eso es algo que nos sucede a todos. Y, y lo que hay que hacer es superarlo y yo no sé si tú tienes alguna forma de combatirlo o simplemente viendo cómo eres, yo creo que será que al día siguiente te levantas con el chip cambiado... Y y, y, y si es para adelante
1: pues a ver, a mí lo que me ayuda muchísimo son todos los libros de motivacionales de autoayuda, de hecho, de derecho leo lo que es pues artículos leyes, pero lo que es los libros en vez de estar con el típico manual de derecho, no, a mí me encantan los libros yo mismo tengo ahora mismo aquí, que ya lo leí en su momento el libro de Robin Salma, del monje que vendió su Ferrari, y además escuchando hoy también un, un podcast de otra persona era que también lo, los libros también depende del momento en el que los leas lo, lo, te nutres de otra forma ¿no? en el segundo momento, de hecho yo este, li, este libro lo leí pues, hace veintipico años y ahora lo estoy leyendo de nuevo y es como, aparte a mí me encanta pues, ponerle post y subrayar, memorizar y, a, y aparte enfocar esto para mis alumnos porque yo lo descubrí no lo había descubierto antes, pero lo descubrí cuando estaba ejerciendo como abogada especializada en derecho animal porque antes llevaba otros temas que muchos de los éxitos que yo conseguía para rescatar animales había un, un componente emocional grandísimo ¿Por qué? Porque yo elaboraba lo que era la denuncia con la prueba del delito y el sitio donde iban los animales, pero es que luego me iba con mi denuncia de la mano a hablar con el juez de guardia, a hablar con el fiscal, a hablar con la gente de las autoridades que tuvieran que intervenir. Y claro, el ver a la persona que te está explicando, te está enseñando las fotos, no es igual que un expediente más. Entonces, ahí descubrí yo el componente emocional. De hecho, lo tengo testado. Cuando yo he intervenido en algún caso donde yo no he ido a hablar con el juez y a hablar con el fiscal... El resultado no es el mismo. Aparte, yo podía apuntar la tienda de campaña. Si me tenía que tirar tres días en un juzgado hasta que no me da la orden judicial, no me iba. Pero literalmente, o sea, yo me iba cuando cerraba el juzgado. Y puede darse una protectora que estaba conmigo. Me acuerdo en un caso que tuve en Torrevieja para el decomiso de 136 animales. Y llevé mi medida cautelar, mi, mi denuncia con la solicitud de medida urgente para decomisar los animales. La protectora, la chica, de la protectora, súper bonita. Me traía Coca-Cola, me traía agua, me trajo algo para comer, porque yo estuve ahí en el juzgado, que no me movía. Hablé con la jueza, hablé con los funcionarios. Y me esperaba allí, era en plan incómodo, pero educada, en el pasillo del juzgado, allí sentada, y hasta que no me diera la orden judicial no me iba. Y a mí me han dado muchas cosas por cansina, y es lo que hablábamos, el tema emocional. O sea, yo no estoy pidiendo nada que no sea ilegal, estoy pidiendo algo, igual que mucha gente que está presentando denuncia al juzgado. Pero a mí hasta que no me lo da, es que sumo cansina, no me voy. Y, y con el tema de la formación, a leer estos libros, yo todo el componente emocional, claro... ...todo lo que veo que pueda apoyar a mis alumnos... ...porque yo he vivido lo mismo que, que, que muchos de mis alumnos... ...ese agotamiento que supone el tema de estar rescatando animales... ...es un sistema que todavía está muy no está acorde con... ...tenemos por un lado el movimiento social... ...que demanda una actuación rápida y eficiente... ...en los casos de maltrato de animal... ...y en el caso de protección pues, de los gatos de la calle... ...o de determinados animales en determinadas eh, circunstancias... ...pero luego tenemos que a nivel de administración va todo muy lento... Eh, ...falta una formación especializada falta crear protocolos, eh, cre genera mucha frustración para las protectoras de animales, para los abogados que están trabajando en estos casos, también para mucha gente de la autoridad que están sensibilizados, que quieren trabajar y que no tienen medios para poder rescatar animales o vive, también están en, un, en, en un trabajo muy jerárquico que tienen que también respetar lo que digan sus mandos, etcétera. Y bueno, pues yo todo eso lo utilizo, lo utilizo de hecho yo en mi formación, es raro que no vaya con algún libro y suelte alguna parrafa que diga el libro y a mis alumnos sobre todo les comento muchísima motivación cuando además los veo derrotados emocionalmente no no eh, cortar, hay que tomar aire, hay que coger impulso a mí también me ha pasado entonces bueno a mí me sirve mucho el tema de los libros el tema del deporte, lo del confinamiento me ha, me ha, me ha superado un poquito el hecho de estar encerrada y porque tengo perro que salía a pasar a mi perro pero aún así como íbamos con la psicosis de no contaminarte, que no vengas con virus a casa pues claro, el pase era lo imprescindible cosa me he portado muy bien como decían, pasos cortos, por lo menos eran muy cortitos o sea pero bueno, a mí principalmente la lectura. La lectura me... es mi mayor herramienta para, para, para resurgir de la ceniza.
0: Guay, guay. Pues fíjate, era una de las próximas preguntas, ¿no? El tema de la motivación, de los temas que vamos a tratar y ya nos has comentado, nos has dejado aquí varias, varios tips, ¿no? De, de hacer ejercicio, la lectura, de libros de motivación... Así que ya sabéis, si, si queréis motivaros y si a lo mejor os, os encontráis faltos de energía, pues estos son algunos de los consejos que nos deja Raquel. Genial. Y fíjate, en cuanto a métodos que aplicas en tu vida, ¿hay algún hábito o rutina que te ayude a conseguir tus propósitos?
1: Sí, sí, mi rutina es, mi rutina es que te lo voy a enseñar, aunque sé que, me, que no se sale imagen, pero bueno, te lo enseño a ti... Y se lo transmitimos a los que le estén escuchando este podcast. Yo tengo mi libretita de sueños, uh -huh. donde anoto mis sueños, mis objetivos, mis propósitos, donde planifico mi agenda y además con posis. Que esto me lo enseñó una, una coach también, que es de Vida en Positivo de Granada, en una, un taller que fui, donde era en plan, cógete una libreta, cógete un montón de posis, que al principio era es como, uy, esto está gastando los posis, como que te da lástima. No, no, yo ahora compro los posis a granel y libretas para tener repuestos también. Porque yo tengo, por un lado, esa libreta de sueño y luego tengo mi libreta esta con mis notas de día a día, con todas mis cosas. Y, y yo eh, tengo mi apartado de sueños, de objetivos, eh, la agenda, todo con posi. Entonces, es la sensación de cuando te pones a mirar, ay, esto de objetivo que me he planificado en mi vida, ya lo ay, quito todo un montón de posi. Me pongo a organizar y es como, liberas tu mente, vacías tu mente de todo lo que tienes que hacer, lo pones en posi y luego lo ordenas por prioridades, por eh, tus metas y tengo también que esto de los libros de las cosas que leí de, de en plan de, de motivación y de autoayuda pues un apartado de éxito porque somos muy exigentes con nosotros mismos y no reconocemos nuestro éxito yo pues, tengo mi éxito del año 2016 el año 2017 el 2018 donde yo eso sí que esos poses sí que no lo arranco esos están ahí que los de cada año hay para de vez en cuando refrescar porque, igual que te decía, si no me importa postre, hay veces que pensamos Fuah, que no... Somos muy autoexigentes, sobre todo los que somos también autónomos, queremos hacer muchas cosas, el día tiene, las horas es que tiene, y es como... Mmm, no valoramos, no nos valoramos nosotros lo que hacemos. Y te viene muy bien decir venga, voy a parar, voy a tomarme una infusión, voy a tomarme algo tranquilo, voy a coger mi libreta, vamos a ver, a recordar eso... Hacia dónde vas, de poner el foco de tu objetivo, y de dónde vengo, qué he conseguido, qué... Y la verdad que cuando miras y dices, ostras, Ostras, que hay cosas que a lo mejor, pues yo que sé, que me haya hecho un reconocimiento, como la policía de Callosa de Segura me hizo un reconocimiento, o que hace, en el 2018, me hicieron una fiesta sorpresa, un homenaje, y vinieron protectores de diferentes ciudades, también agentes de la autoridad, compañeros, abogados, y son cosas que es como diciendo, ostras, que se, que se olvida lo bueno muy, muy rápido muchas veces, ¿no? Y Buah, está muy digo. bien, está muy bien.
0: Sí, sí, es súper importante eso de lo que tú dices, pararte un momento y decir, a ver, a ver, espérate, a ver qué he ido haciendo... Y muchas veces te, te das cuenta de que es que han ido saliendo bien muchas cosas. Lo que pasa es que te tienes que parar y, y, y sentarte y decirte, voy a reflexionar un poco, ¿no? Porque nos damos tanta caña muchas veces. Sí. Que estamos ahí en el día a día que no somos capaces de darnos cuenta. Y eso ayuda un montón a, a seguir adelante.
1: Somos muy, muy malos amigos de nosotros mismos. Si tuviéramos sí. a nuestros amigos los tratáramos como a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Y yo, y yo estoy aprendiendo a decir venga, este momento es para mí incluso a buscar mis momentos de irme sola y yo a veces que cojo el coche y me voy a la playa en plan a mi pareja, bueno, me voy que ya sabes que necesito estar sola algunas veces nos vamos juntos pero muchas veces me voy sola y es como mi momento de estar conmigo misma estar tranquila darme un paseo por la playa respirar y, que, uh -huh. y la parte creativa también por un lado que el cuerpo se relaje y por otro lado que la parte creativa surja y a mí eso me ayuda mucho con el tema del deporte, la lectura y también mi sitio de, de nutricional de energía es la playa yo me voy a la playa, a andar por zona de costa, que a lo mejor no voy pisando arena, pero voy por lo, con, por zonas que están asfaltadas y va respirando el mar, y a mí eso, bueno, es, es un, un chute de energía brutal.
0: brutal. Sí, yo de, de hecho yo lo que suelo hacer es... Eh, yo me divido el día en bloques, ¿vale?, y entonces lo divido pues, eh, en tareas a lo mejor que me van a ir bien, pues, como formación, eh, creación de contenido, ¿no? que son tareas importantes a medio o largo plazo. Luego la rutina urgente del día a día, clientes, cosas que vayan surgiendo. Pero luego también solo tener un bloque por la mañana y otro por la tarde de, de libre que yo marco. ¿no? Y entonces pues, ahí lo que procuro es eso, eh, desconectar, porque es que viene genial. O sea, al final sí, muchas veces sí. te crees que tienes que, estar, tienes que estar haciendo cosas, cosas, cosas. Y no, es al contrario, haz cosas descansa un poco y sigue haciendo cosas y, y te ayuda a progresar más que estar ahí todo el día machacándote.
1: Totalmente, yo por ejemplo soy una privilegiada porque me dedico a lo que realmente me gusta, yo es que me pongo a preparar una programación, me pongo a preparar las diapositivas y es que me lo paso pipa, pero es que cuando estoy dando formación como digo yo, es como si estuviera de concierto es que me da un chute <ríe> de energía aunque sea online, yo, online es que aprendo de los alumnos que tengo hay un feedback, es como decir jo, es una pasada, pero claro tampoco podemos está sin parar, como me ha pasado alguna vez que hay veces que nos marcamos o te vienen cosas y vas sobrepasado y digo ¿de qué sirve dedicarte a lo que te gusta, lo que te hace feliz? si llega un momento que estás triste, estás superado y claro, te da esa tristeza de agotamiento y no puedes contuarme tu alma, y es como que te dan ganas de, de, de tirar la toalla o no sabes qué hacer con tu vida, que momentos de esos tenemos todos entonces por eso es aprender mucho a decir venga, voy a respetar mi espacio como tú bien decías y a mí por la mañana suelo hacer eso también, en mi momento de me paso con mi perro hago algo de deporte, me planifico, reviso y, por la, y cortas también a una hora decente por la tarde para decir, venga, porque la mente necesita también crear, relajarse porque ya he tenido también muchos momentos y, y, y sigo cayendo algunas veces eso es, lo, eso es lo, lo que intento hacer siempre pero algunas veces pues, eh, son horas de más y luego no son igual de productivas esas horas que parece que estás descansando, pensando, pues te vienen flashes se te ocurren ideas y es como te viene mejor y luego cuando te pones a trabajar rinde muchísimo más y, y bueno, pues en esa línea estamos estamos por lo menos intentándolo, intentándolo que sea continua.
0: continua. Qué bueno. Pues fíjate, ya has comentado algo sobre esto, pero ¿cuál de estos enemigos que te voy a comentar a continuación de la productividad vale, eh, son los que más te afectan o el que más te afecta? ¿La multitarea, el estrés o el miedo al fracaso?
1: Pues la multitarea no, porque gracias a todos estos libros he aprendido a focalizar. Es algo que cuesta mucho trabajo, pero he aprendido. El miedo al fracaso, no, porque llevo muchos años buscándome la vida y, y siempre he tenido claro que, es que aunque este proyecto no funcionara, me dedicaría sino a otra cosa. Y ya está, llevo trabajando, empecé a trabajar con 14 años, o sea que no tengo miedo a trabajar y a, y a reinventarme. Pero el estrés, el estrés es mi mayor enemigo, porque el estrés me puede que, que me quede sin voz, poner más propensa también a, a enfermar, como en alguna ocasión... Y, y, que, y que claro, si estás estresado, mmm, llega un momento que estás, también el humor te afecta, el ánimo te afecta, las relaciones con la pareja, la familia, contigo mismo sobre todo, contigo mismo, o sea, <ríe> en plan autosabetaje a uno, a uno mismo por el estrés. Entonces mi mayor enemigo es el estrés. Y eso es lo que estoy intentando poner límites, que es complicado y por eso pues, todos estos libros también me ayudan mucho.
0: Claro, y de ahí pues eso, que intentes desconectarnos, salir a pasear con mm. tu... Con tu mascota, todo esto, pues evidentemente al final para el estrés todo sí. eso es muy bueno. No sé si tú haces, yo también procuro hacer a veces ejercicios de, de respiración, sobre todo a la primera sí. hora de la mañana y, y luego por la noche. Sí, La verdad yo no soy el tío más constante en esto porque hay días que se me va la olla y no me acuerdo o no lo hago, pero bueno, al final lo importante es por lo menos cuando te des cuenta de que el estrés va apareciendo, decir, venga, eh, estos siguientes días tengo que ponerme con ello, que si no, ya sé yo cómo acaba la cosa.
1: Sí, yo en mi libreta de pues cuando me organizo la agenda, lo primero que me pongo es eh, meditar, aunque sea 5 o 10 minutos, para intentar que la mente se relaje, pasar con mi perro a hacer deporte y planificar después lo que tenga agendado. Hmm. hay veces que la meditación, pues hay veces que se hace, hay otras veces que la inercia es hacer algo y salir corriendo, pero sí que estoy aprendiendo y los ejercicios de, respira de respiración que además me costó trabajo aprender a, a cómo había que respirar, pero no me quedo más remedio, más remedio por el tema de la voz. Ya ahí yo una logopeda, me enseñó cómo había que respirar, la respiración diafragmática, ya me me enseñó un ejercicio súper chulo de bueno pues que carga la te cargas de aire y cómo además en vez de soltar despacio también puedes mantener, contar, como insultando poco a poco y la verdad que mm, recuerdo cuando iba a esas clases es que salía como, o sea, busque qué relajación <risa> parece que está en un spa, ¿no? De, eh, de enseñarte así a respirar y esos trucos también de, de diferentes técnicas y sí, el tema de la meditación el tema del deporte, como te he dicho el tema de hacer cosas que te, que te gusten de, de ocio, el tema de reír que son nos olvida reír, el otro día leyendo un libro o sea, un niño puede reír 300, no sé cuánto era, pero una, más de 300 veces al día y los adultos lo hacemos a lo mejor 15 así nos va hay que reír más. Yo algunas veces puede parecer que se me ha ido la cabeza, que lo he puesto con mi proyecto y yo, jajajaja, ja, ja, ja", porque me acuerdo de todo esto y es que viene muy bien, porque si no es que empiezo en bucle y soy súper borde conmigo misma y con mi entorno. Hay que, hay, hay que animarse a reír, y hay que reír más, que esto nos genera también endorfinas eh, y nos genera más optimismo y positividad. Y la alimentación, la alimentación también eh, dentro de la planificación, porque si no tendemos con la prisa a comer lo primero que se pilla y yo voy voy procurando también ir planificando y cuando sé que a lo mejor me ha pasado la semana pasada que tenía dos días seguidos de formación con otro curso que tuve gente de la autoridad pues yo el día anterior, el martes, me preparé mi comida para miércoles y jueves, así que cuando ya acabara mi formación, aunque acabara agotada estuviera ahí la comida preparada y al final es, al final es planificación hay que planificarse pues para todo hasta para respirar con tranquilidad para comer de, eh, alimentos que te nutran, para hacer deporte y para trabajar y creo que una de las herramientas en la planificación es fundamental
0: sí sí yo a mí me pasa lo mismo desde que he empezado a planificarme como te comentaba en bloques no de tareas eh, pues eso, tareas importantes eh, Tareas urgentes Y luego bloques de tiempo libre La verdad es que lo he notado muchísimo O sea, es impresionante cómo te hace cambiar La perspectiva y decirme Pues hoy voy a hacer esto, esto y esto no, Distribuido en estos bloques Y, voy, y sé que voy a tener eh, Dentro de mi día eh, Tiempo para, para todo, casi todo Lo que yo me haya propuesto Y ayuda un montón pues, a ver, una formadora como tú, ya me imagino que tiene, un, sigue formándose constantemente, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué tiempo le dedicas y, y cómo sigues aprendiendo?
1: Bueno, pues yo sigo aprendiendo, primero, a nivel emocional, con lo que te he dicho, con los libros, que eso me ayuda muchísimo, con los podcasts también, eh, con gente, sobre todo, con temas de marketing, con gente emprendedora que te da también un chute de energía de estar escuchando podcast... Y, y por otro lado, pues cuando sale alguna normativa nueva, algo relacionado con el tema de la protección animal, también. Y además, a la misma vez que yo estoy dando formación a mis alumnos, es una pasada porque ellos siempre me vienen con algo nuevo. Y es como diciendo, anda, esto no lo conocía, pues me pongo ahí a estudiar. O sea que es una formación constante, constantemente.
0: ¿y le, le dedicas algún espacio del día en concreto o de la semana? O, o, no, o no,
1: no le dedico un espacio concreto porque es que va implícito, mientras que yo estoy preparando por ejemplo contenido, estoy revisando eh, legislación si hay algo nuevo o estoy revisando la que ya, ya, la que ya sé para ver si tengo alguna carencia o para algún refuerzo o si hay alguna noticia nueva Entonces, va, va, no es que vaya, le dedico una hora al día, no, va, es que en mi trabajo va la investigación a nivel jurídico de normativa y es un proceso también de, de, de autoformación en mi caso concreto porque no hay nada, no hay este tipo de formación que yo estoy impartiendo. Entonces, por ejemplo, pues sentencias también que salen novedosas, pues todo eso va... A, a, prácticamente cuando yo estoy eh, trabajando, pues una parte muy importante de esa, eh, al estar desarrollando pues artículos o temarios, estoy también autoformándome o reformándome en los contenidos porque es la base principal de mi material.
0: Claro, es que contigo se cumple esa máxima, ¿no? De que no hay mejor forma de aprender que enseñar a otros. <risa> Entonces, eh, tú lo tienes, es, vamos.
1: Es una pasada. Yo al principio pensé, digo, bueno, si hago un paréntesis en la abogacía, me ha quedado a lo mejor un poco desactualizada, y por lo que hablamos del síndrome del impostor. Pero es que a la misma vez resulta que tengo mis alumnos abogados, te, eh, te comentan sus casos, claro, yo les comento mi experiencia, te, te vienen a lo mejor con alguna cosa nueva que no sabes, y es que es una pasada. Y aparte es que. Es que no es raro, el webinar que yo hago con mis alumnos que alguno no diga alguna cosa que yo no sé. Yo he comenzado, ala, ya salió otra ley nueva, voy a apuntármela, o el caso este, voy a mirármelo. Claro, yo soy la primera que quiero saberlo. Y es una pasada. O sea, es que yo de verdad, es que es una formación que yo imparto, pero es que a la misma vez a mí me está aportando tantísimo y aparte mis alumnos es que son compañeros. Es que yo ya tengo, no son el típico caso de ala, un alumno o te dejo ahí con un material en un moodle y ya la ahí, no, es que yo estoy en contacto con ellos. Los webinars dan mucho feedback porque nos vemos las caras. Eh, estamos interactuando, se ha creado una comunidad de apoyo, se ayudan entre ellos, los tengo ahora mismo en una comunidad eh, privada de Facebook, donde voy a ver después si me ha otra herramienta, ¿no? Como estamos nosotros a ver si me, como estamos nosotros en otra comunidad pero es que es una pasada porque si a lo mejor yo un día o no puedo entrar a Facebook están entre ellos ayudándose, pasándose material, comentándose cosas y yo decía, ojo, qué bonito pues yo luego me digo, dale las gracias a cada uno muchas gracias por ayudar al compañero, muchas gracias y es una pasada, es una pasada la verdad
0: Qué bueno, pues jo, me, me ha encantado la entrevista que ya vamos acabando, ¿no? Pero fíjate cómo a lo mejor eh, un nicho, nunca mejor dicho, ¿no? Tan nicho como el tuyo, que mucha gente, mucha gente dice, bueno, si es que yo, cómo voy a crear algo de, de algo tan pequeño, especializado, ¿no? Muy concreto, ¿no? En la defensa de los animales. Mucha gente Muchas veces la gente se bloquea por esto, ¿no? De, de, de que dices, es que yo con esto a dónde voy a tirar, ¿no? Y justamente es lo contrario, tú nos estás demostrando que es lo contrario, ¿no? Que a partir de un nicho como el que tú encontraste en su día, todo lo que has ido creando, todo lo que has ido creciendo, cómo has ido ayudando a la gente de unas maneras, de otras, mmm, ya puede venir el COVID o quien sea que no te para nadie, vamos.
1: Pero, viste, es que es más, es que esto que parece que es un área concreta dentro del derecho, es que además yo di una, una, una conferencia a mis alumnos, eh, una de las sesiones que es durante el confinamiento, sobre las 20 áreas de, del derecho animal. Es decir, que no, dentro de esta, de esta posibilidad o de este nicho tiene sus, sus nichos. Por, sí. o sea, es que puedes no dedicarte a ejercer y puedes dedicarte a formar, puedes estar asesorando a administraciones públicas, puedes estar asesorando a empresas, a asesoría. Bueno, es. es una pasada más. Estoy preparando ahí un artículo con todo para que esté todo detallado y recogido para quien tenga, tenga sus dudas sobre si esto tiene salidas profesionales o no, que puedan ver que sí. Mis alumnos están como diciendo, ostras, gracias Raquel por decirme esto, porque yo a lo mejor la abogacía estoy... Que quiero hacer también un paréntesis o no, o no o me da miedo por el tema de los juzgados, no me siento segura, pero que tú me digas que yo puedo ayudar a los animales con, otra, eh, con otras vías que tiene esta misma materia es como... De hecho, me decía una, una alumna de Málaga que dice, Raquel, es que me ha dado un chute de energía que estoy haciendo el curso de expertos en Efe de protección animal, lo tenía paralizado y estoy ahora que es que me lo como. O sea, estoy con el temario que con una motivación que para qué. Y, y fíjate, y, y, es que lo mío no ha sido una estrategia. Lo mío ha sido la pastora alemana que se rescató que dijimos, venga, vamos a ayudar a tope estaba un poco desmotivada con la abogacía en general, pero el tema de los animales sí que, que, que quería hacerlo, empezar a rescatar animales y decir, ostras, que es que he rescatado 690 y pico animales, que se hace pronto, con órdenes judiciales, y me comiso, y claro, es como diciendo, ostras, pues esto es muy fácil, la ley está, yo llevo las pruebas del delito, llevo un sitio donde iban animales... Pero luego te das cuenta que, no, que la gente no, no es tan sencillo porque luego la infraestructura de conocimientos, de protocolos, de administraciones de juzgados va a otro ritmo, va muy lento. Necesitan a alguien que lo impulse. Ahí unir la parte emocional. Y ya después de eso es como diciendo, ostras, hay que dar un paso más. Es que si esta gente no está formada y esto va a ir tan lento y hay que transformar nuestra sociedad para ayudar a los animales, habrá que formar a, a, a todo este sistema en diferentes áreas. Y de ahí pues la formación a particulares proactivos, a protectoras, a gente de la autoridad, a personas de administraciones públicas, abogados y ha sido como diciendo y sobre la marcha no ha sido decir venga me dedico a esto con una estrategia no también te digo yo me he tirado cinco años que no se lo desea a nadie arruinada tirando de ahorros y yo me he estado dando conferencias por toda España gratuitas la mayoría pagándome ya hasta el hotel el desplazamiento hasta, que, hasta quedarme enferma y sin voz que era mi herramienta y poco a poco ha sido como eh, yo tenía claro, mi corazón me decía que yo no podía dejarme esto, es que lo tenía clarísimo que no voy a dejármelo, porque si me lo dejo yo siento que me muero por dentro, y ha sido poco a poco sin parar de trabajar ir pivotando y el apoyo fundamental de mi pareja que siempre ha sido mi sombra y, y sobre todo a nivel tecnológico cuando dijo venga, esto queda en un giro, porque es que te vas a morir por el camino y, y con el tema de la voz y con todo y ha sido poco a poco ir probando y es que ha salido todo, incluso hasta durante el confinamiento, por ayudar y mi alumno, la gracia también un montón, los webinars que hemos estado haciendo todos los viernes y que este viernes retomamos. Y es que, y es que ha sido una pasada, pero es que yo soy la primera beneficiada. Porque aprendo de mis alumnos, porque me dan un feedback y aparte es que tengo una comunidad que es que yo para mí no... Digo mis alumnos porque estamos hablando de formación y soy la profesora, pero es que son mis compañeros, son mis amigos. que yo tengo un caso en otra ciudad y tengo a Mapi que está en Cantabria, tengo a Merce que está en Alicante, tengo la otra que está en Madrid, la otra que está en Sevilla y es como diciendo... ¡Wow! O sea, que he creado una cosa aquí sin buscarlo y sin quererlo, con el apoyo de mi pareja, que ha sido impresionante.
0: ¡Qué guay, qué guay! Y pues te aseguro que la energía nos la has traído también aquí al podcast, y estoy seguro que los oyentes y yo también nos hemos, nos hemos cargado ahí las pilas contigo, con tu historia, cómo empezaste. Pues eso, con tus pasiones, fortalezas y las has ido aplicando, creciendo y pues luego te diste cuenta de que también se podía monetizar, ¿por qué no? Es que lo que tú comentabas, que también era algo que dijiste antes, el tema no se, no se vive del altruismo, o sea, al final está muy bien ayudar, pero hay que ser consciente de que tú estás ayudando pero que tienes que vivir de ello, ¿no? Y, y está genial, como nos has comentado, que en este caso pues tú te diste cuenta, a lo mejor por desgracia, ¿no?, de... Pues que ya no podías más, que, le, que el cansancio, el estrés y todo te pudo, ¿no? Y dijiste, aquí esto hay que cambiarlo de alguna manera y nos has hecho ver pues, que, que se puede, que, que tú puedes ir poco a poco creando pero en algún momento tienes que dar el paso, el paso a monetizar y mucha gente le pasa esto, ¿eh? que, que tiene incluso comunidades detrás pero no se atreven o, o les da cosa monetizarlas cuando al final es que estás aportando muchísimo, la gente te lo va a devolver no le va a importar a la gente, la gente no te va a ver como si fueras un pesetero o algo así
1: y el que lo vea, pues mala suerte, porque yo sé las horas que he hecho solidarias, lo que ayudo, eso lo sé yo. Y sabiéndolo yo, para estar bien conmigo misma, es lo principal. Entonces, bueno, yo animar a quien no esté escuchando que siga su corazón, que si de algo de verdad le gusta, que, que tire adelante y que si de momento económicamente no puede estar de, de forma exclusiva, que lo compagine con otra cosa, como yo le digo a mis alumnos, empezar y, y si tenéis que ganaros la vida, pues llevando otros temas los que son abogados o con otros trabajos los que no ejercen, y empezar y poco a poco, poco a poco y el camino se va abriendo solo sin darte cuenta o sea, es que yo si hubiera diseñado una estrategia creo que no hubiera salido tan bien también lo pasa muy mal, no ha sido un camino de rosas pero yo, eh, quien de verdad tenga algo que le guste, que lo intente y que además, si no le sale bien no es un fracaso, es un aprendizaje que es lo que es la cultura que, que no estamos todavía acostumbrados aquí en España no son fracasos. Si tú tienes que cerrar un local, has llevado antes un local o un negocio, una actividad, un aprendizaje por el camino, que son unos conocimientos y una experiencia que a lo mejor luego tú puedes dar charlas y compartirlas con otras personas o te sirve para, para si, si pivota y te vas a otra rama o, o a otro nicho, es un aprendizaje que llevas contigo. O sea, hay que, hay que eh, ser valiente, aunque a todos nos da mucho miedo, pegar el salto. Pero si nos quedamos donde, está, donde estamos, vamos a estar siempre igual. Yo lo yo mis compañeros, al principio sería toda la gente de mí, ¿qué? ¿Cómo te va con los perritos? ¿Qué tal? Y ahora, sin embargo, pues, compañeros abogados lo están pasando muy mal con el tema del confinamiento y ahora me ven como diciendo, ostras, Raquel, que parte que se había la, la cabeza con el tema animales es como ahora que envidia. Y como le digo, escúchame, que llevo muchas horas, ¿eh? muchas horas de trabajo. Y yo no tengo niños, pero mi pareja y yo, de luna a domingo, y estamos muchísimas horas de trabajo. Esto no viene solo y muchos años pero si lo tienes claro, seguir a tu corazón, seguir a tu bueno. corazón y ser proactivo.
0: Qué importante, qué importante la mentalidad esta que comentas y además el eso, el que, lo que opinen los demás, bueno, pues mmm, que opinen lo que quieran, pero yo tengo mis objetivos claros, lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que quiero hacer. Porque aquí desgraciadamente tenemos esa mentalidad de ir más a, ah, eres autónomo, eres empresario, pues nada, eh, ya, ya caerás, ¿no? Cuando en otros países a lo mejor por pues, la mentalidad es completamente contraria, son prácticamente héroes, ¿no? Los que consiguen tener empresas, dar trabajo a los demás, les tiene, vamos, en un pedestal. Pero bueno, yo creo que eso poco a poco lo iremos cambiando y para acabar, eh, Raquel, pues venga, ¿dónde te puede encontrar la gente? Ya nos has comentado un poco, pero a lo mejor si sí quieres comentar algún perfil o decirnos el perfil en concreto, en redes o, o la forma en la que pueda contactar contigo a la gente.
1: Vale, pues a mí me pueden contactar a través de las redes sociales, eh, tanto en LinkedIn, con mi nombre, con Raquel López Teruel, en Facebook, con Raquel López Teruel y también con The Animas. En Instagram también, en Twitter y, bueno, sobre todo en mi página web, que sí que le aconsejo que le echen un vistazo, sobre todo quien esté sens eh, sensibilizado en estos temas o en temas de protección animal o quiera formarse en esta materia, que entre a mi página, que mire mi blog, que hay muchísimo contenido de valor y totalmente gratuito y, bueno, si entran a través de la sección de contacto, por pues si me tienen que comentar algo, me pueden localizar también.
0: Genial. Y en el podcast solemos retar a, a otras personas, ¿vale? Pedimos a los invitados que reten a otras personas, en este caso, pues Makers Online también. ¿Y a quién te gustaría retar a ti?
1: Pues a mí me gustaría retar a Diego Pascucci, es coach, y bueno, es una persona que, que, a, que aporta pues, muchísimo valor también y muchísima paz emocional, como digo yo. Es una persona que, que bueno, creo que puede ser muy interesante su entrevista.
0: Genial, pues nada, retaremos a Diego para que venga al podcast y, y, y nada, deciros que muchas gracias por escucharnos, por, por estar ahí programa tras programa, esperamos que, que os gusten los invitados que estamos trayendo, si queréis proponer alguno pues podéis proponerlo, eh, contactar en victorareolo.com barra contactar Podéis proponer a, a más invitados o eh, comentarme el tema que creáis conveniente, ¿de acuerdo? Y lo dicho, nos vemos en un próximo episodio. Un saludo.
1: Hasta luego.